0: Einen wunderschönen guten Abend, wir sind live hier dabei mit dem LSX-Webinar, Webinar des Monats heißt das Format und ja, vielleicht nicht jeden Monat sind wir mit aktuellen Themen da, aber dann doch ganz grob zusammengefasst, immer dann punktuell, wenn was passiert und tatsächlich das erste Halbjahr ist vorbei an der Börse, wir haben den 1. Juli und deswegen ist es Zeit, gerade nach dieser negativen Bilanz, der DAX hat 90% verloren, der Nasdaq 30, mal zu schauen, welche Aktien denn jetzt in dieser Zeit gerade kaufenswert sind. Und dafür haben wir wieder den Frank Helmes hier als Gast. Ich zeige es ganz kurz als Präsentationsteaser. Ich würde noch ein Intro laufen lassen und den Disclaimer vortragen. Und dann sind wir schon mitten im Geschehen. Da bin ich wieder zu sehen und das Intro wird natürlich hier auch nochmal live übertragen auf YouTube. Es wird eine Aufzeichnung geben, also wenn Sie selber es nicht komplett schaffen, die Veranstaltung zu sehen, dann keine Sorge. Das kriegen wir auf alle Fälle danach auch noch einmal. Gezeigt. Den Risikodisclaimer muss ich natürlich auch noch mal mit hier vortragen, denn all das, was wir sagen, ist nur unsere persönliche Meinung, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und das lässt uns jetzt direkt einmal hineinschauen zu dem lieben Frank. Der wartet schon in der Leitung und ich sage schon mal willkommen, Frank.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Ich klicke dann mal auf die Übertragung für meinen Bildschirm kann man was sehen.
0: Alles super, alles sehenswert. Ach, ach, noch in Groß im Präsentationsmodus und los geht's. Ich freue mich.
1: Also, ähm, was werde ich heute mit Ihnen äh, hier machen? Ich gehe zuerst nochmal ganz kurz drauf ein, ähm, warum es Motivation sein sollte, das eine oder andere Minütchen mehr pro Tag in der Woche zu investieren, der Zinseszins. Dann gehe ich auf das wichtigste Merkmal einer der Aktie ein, Erläuterung zu programmen. Ich werde ähm, eine Systematik vorstellen, das heißt den Fundamental analysescore Score, wie Sie ähm, ja, die besten Aktien identifizieren können. Ähm, dann auf das Thema, was Value Investing äh, ist und warum man das machen sollte. In dem Zusammenhang auch ein Hinweis auf meinen Börsendienst, der Value Investing behandelt, sowieso mein Ausbildungsprogramm, das ich über die World of Trading anbiete und dann ähm, Kommentar zum Markt, meine aktuelle Strategie und am Ende dann zeige ich Ihnen die Value Datenbank, also welche Aktien derzeit günstig und kaufenswert sind, ähm, davon kriegen Sie dann auch ein kostenloses Probeexemplar, der Link wird hier vom Andreas Bernstein in den Chat reingestellt. Ganz zum Schluss beantworte ich dann wie immer Fragen. Sie können die ähm, ja, während des Vortrags schon ähm, in den Chat reinschreiben. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Seit 2002 an der Börse, ähm, im Zuge dieser Zeit durch die Börse Millionär geworden. Ich mache dieses ähm, Webinar hier beim Traders Magazin ähm, ja regelmäßig. Ich habe auch schon ja von Vista und von Goldman Sachs gesponsertes Webinar ähm, gemacht und ähm, ja bin Gründer von der Facebook Community Aktienclub Facebook. So, wir kommen wie angekündigt als erstes einmal zur Erinnerung oder falls es Ihnen noch nicht bekannt ist, der Zinseszinseffekt. Ähm, wenn Sie Geld anlegen, dann steigt das nicht linear an, sondern exponentiell. Das sehen Sie besonders stark in dem äh, rechten Diagramm. Also es steigt nicht wie an einer Linie, einer geraden Linie an, sondern exponentiell, das heißt gebogen. Und ähm, Sie sehen hier links mal, was passiert, wenn Sie 50.000 Euro anlegen und eine Rendite von 10% erzielen und rechts dasselbe Szenario mit dem Unterschied 13% Rendite. Und nur 3% pro Jahr ähm, erzielen da schon einen gigantischen Effekt. Das heißt, nach 20 Jahren haben Sie links 336.000 Euro und rechts 576.000. Ja. Also eine sensationelle Mehrperformance nach 30 Jahren ist es noch deutlicher, 870.000 im Vergleich zu 1,9 Millionen. Deswegen ähm, lohnt es sich auch mal ein bisschen mehr zu tun, als ja, nur oberflächlich irgendwie rumzukratzen und ein ähm, bisschen mehr Gas an der Börse zu geben, wenn Sie reich werden möchten. Wichtigstes Merkmal einer Aktie aus meiner Sicht und auch ähm, vieler anderer Investoren ist der sogenannte Burggraben. Warren Buffett hat diesen Begriff erfunden. Es sind ähm, seine Lieblingsinvestments. Ähm, großer Burggraben bei einer Burg ist natürlich die Funktion, dass er vor Angreifern schützen soll. Bei einem Unternehmen ist ähm, übertragen darauf ähm, die Funktion dieselbe, also Schutz vor Angreifern bzw. im Wirtschaftsleben nennt man es ja in der Regel Wettbewerber oder Mitbewerber, also andere Unternehmen, die in derselben Branche tätig sind, die dieselben Produkte beispielsweise äh, anbieten oder Dienstleistungen. Wie kann so ein Programm bei einem Unternehmen aussehen? Also das Idealste, was man natürlich vorfinden kann als Aktionär, als Investor, dass man ein, äh, ein Unternehmen hat, das ein weltweites Monopol hat. Wenn ein Unternehmen ein Monopol hat, dann, ähm, dann äh, ja, kann es quasi Preise diktieren. In der Realität hat man das natürlich ja, selten was sich aber oftmals äh, findet, sind Oligopole, also dass mehrere Unternehmen zusammen ein Monopol haben auf dem Weltmarkt, beziehungsweise fast ein Monopol, also beispielsweise über 90 Prozent Marktanteil oder ähm, Unternehmen, die ein Quasi-Monopol haben, ähm, also eine sehr große äh, Marktstellung, also einen großen Marktanteil. Dann als nächstes sogenannte Netzwerkeffekte, ähm, beispielsweise im Bereich Social Media, dass wenn eine Plattform schon relativ viele Nutzer hat, dann ist es immer schwierig für neue Unternehmen das anzugreifen, weil es letztendlich so ist, wenn man auf eine Plattform äh, gehen möchte, geht man natürlich dahin, wo die meisten anderen User sind, äh, beziehungsweise die meisten anderen Freunde oder ja, Promis, Politiker äh, und so weiter, denen man folgen kann. Und ähm, ja, im Vergleich dazu würde man eher nicht zu einer Plattform äh, gehen, wo bislang nur wenig ähm, ja, äh, Freunde und, und Promis sind, denen man folgen möchten, möchte. Und letztendlich ist es dann immer so, dass bei einer Neugründung eines Unternehmens am Anfang natürlich äh, da noch keine User sind und dass es dann erstmal schwer ist, ähm, dass ja User gefunden werden, die sich da anmelden. Ja, dann eine starke Vormachtstellung, Bekanntheitsgrad, ähm, das ist das, was ich auch schon ja, bei Quasi-Monopol ähm, erwähnt habe. Kann man beispielsweise Amazon nehmen? Ich sehe es so ein bisschen bei mir, dass ich äh, fast alles ähm, über Amazon kaufe, einfach weil weil ich weiß, dass da auch andere Händler äh, sind, ich eine große Auswahl habe und ich dann bei, ähm, ja, so nicht preisintensiven Produkten einfach dort kaufe, was ich da habe. Also es ist mal was anderes, was ich, wenn man mal keine Ahnung, einen größeren Fernseher kauft oder also alles, was, was höher preisig ist. Da guckt man dann ähm, vielleicht mal auch woanders. Und ähm, ja, deswegen starke vormachtstellung Bekanntheitsgrad, immer ein Vorteil für ein Unternehmen natürlich. Dann äh, Skaleneffekte bei größeren Unternehmen. Ähm, ein Produkt besteht ja aus Rohstoffen und Zulieferteilen. Also ein Auto beispielsweise besteht aus ganz vielen Teilen von Zuliefern, also die der PKW-Hersteller nicht selber baut, sondern sich einfach zuliefern lässt. Und ähm, je mehr ja, Teile bei einem Zulieferer, also je mehr Stück pro Jahr geordert werden, desto, ein, desto einen geringeren Einkaufspreis kann da der PKW-Hersteller ähm, erzielen. Und äh, das gilt natürlich auch für andere Branchen. Und dann hat natürlich ein Unternehmen, das ähm, groß ist, also relativ viel ähm, Stückzahlen verkauft, also in dem Beispiel Pkw, viele Autos, dann einen Preisvorteil. Ich muss mal eben ganz kurz meinen mein Ton mal wegschalten. Ich muss einmal kurz husten, Entschuldigung.
2: So, da bin ich wieder.
1: Ja, dann starke Marken. Die Menschen kaufen beispielsweise ja im Bereich Sportkleidung Kleidung oder auch Streetwear ähm, ähm, solche Marken wie Nike oder Adidas äh, meistens öfters und, und mehr als irgendwelche No-Name-Marken. Ähm, starke Marken gibt es noch in vielen ganzen anderen Bereichen, auch. Vor allen Dingen Luxus, wenn man so L LVMH, äh, größtes Luxusunternehmen, mal anguckt, ähm, viele Luxusmarken, die ganz stark etabliert sind und die sehr begehrt sind. Ja. Dann bei Produktwechsel, hohe Wechselkosten für Kunden ist, ähm, wenn ich da mal ein Beispiel wähle, wenn Sie einen Schokoriegel kaufen und das nächste Mal eine andere, von einer anderen Marke, haben Sie an sich keine Wechselkosten. Also Sie müssen einfach nur den Preis von dem neuen Produkt ähm, bezahlen. Hohe Wechselkosten hat man dann, wenn beispielsweise eine Software in einem Unternehmen etabliert ist und ich dann ähm, auf eine andere Software wechseln möchte äh, als Unternehmen und da kann es oftmals der Aufwand sehr hoch sein, weil die ganzen Datensätze bei der neuen Software hinterlegt werden müssen, dann ähm, die äh, beispielsweise die Mitarbeiter geschult werden müssen. Ähm, also solche Sachen sind dann immer ein bisschen aufwendiger. Ähm, als Beispiel kann man da SAP nehmen oder irgendwelche andere äh, äh, Unternehmenssoftware, ähm, wo halt dann solche hohen Wechselkosten verursacht werden. Dann insgesamt schwierig zu erlangen Know-how. Also das ist oftmals oder meistens halt im Bereich Technologie der Fall. Nehmen Sie, dass äh, irgendjemand jetzt eine neue Rüstungsfirma gründen möchte und ähm, da ist halt der,
2: der ja, Technologievorsprung
1: jahrzehntelang und ja, durch Startups, ich sag mal, außer als im Bereich Software, ähm, eigentlich nicht mehr einholbar, de facto. Also es müsste jahrelang geforscht werden, entwickelt werden und selbst das wären wär, wär alles <lacht> Milliarden, die da investiert werden müssen und ähm, deswegen bietet es sich halt bei solchen Sachen an, im Bereich Rüstung bleiben, ähm, da vielleicht die, ja, die Marktplayer, alle Marktplayer zu kaufen. Ähm, wenn die Aktien dann jeweils äh, günstig sind, also ich sage mal nicht alle Marktwächer, aber die, die bedeutendsten, sodass man da halt dann in seinem Depot dann halt ein quasi Monopol abgebildet hat und, ähm, und dann <lacht> letztendlich ähm, ja, davon profitieren kann, dass man das dann halt in seinem Depot hat. Flughäfen haben in der jeweiligen Region meistens oder ich sage meistens, also insofern, dass kein anderer Flughafen jetzt direkt in der Nähe ist, halt eine monopolartige Stellung, sonst gegebenenfalls mit dem anderen Flughafen zusammen, weil ähm, es letztendlich so ist, dass, äh, niemand <lacht> dass niemand zu einem Flughafen fahren würde, der 600 Kilometer äh, entfernt ist. Das lohnt sich ähm, in der Regel nicht, zeitlich und auch kostentechnisch. Und deswegen hat, ähm, hat man da immer ein gutes Investment, äh, dass man in der Region ein Monopol hat und ähm, dann immer ein guter Dreh draus wird, wenn äh, ja, so eine Aktie günstig ist also sehr günstig und man ähm, dadurch halt seinen Gewinn machen kann, dass man sie dann kauft, wenn sie günstig ist und ähm, dadurch halt dann die Rendite erzielt. Ähnlich bei Eisenbahn. Ist Es auch immer so, dass wenn man ein Liniennetz hat, das dann auch dem Unternehmen gehört, das ist in erster Linie, in, in den USA gibt es attraktive Aktien und in Kanada, dann ähm, hat man da auch ein Monopol gekauft, weil es wird nicht so sein, dass ein, ein Wettbewerber neben der bestehenden Schiene eine weitere bauen wird. Last but not least, äh, Immobilien, ja, gewohnt wird immer und äh, es wird nicht so sein, dass ähm, letztendlich, ja, ähm, auf einmal ganz viele Wohnungen in Deutschland beispielsweise leer werden, Immobiliennotstand und da gibt es dann halt die Möglichkeit, insofern solche Aktien äh, günstig sind, ähm, über Immobilienunternehmen halt in Immobilien, indirekt zu investieren, also beispielsweise eine Vonovia-Aktie. So, ich gucke mal einmal in den Chat, ob es hier schon Fragen gibt. Mir ist noch nicht der Fall. Entschuldigung, wenn ich mich ab und zu heute räusper. Also ich habe wirklich einen Frosch im Hals, muss ab und zu mal husten, deswegen vielleicht auch ab und zu mal ganz kurz der Ton weg, weil ich dann
2: mal äh, auf Sturm schalte.
1: So, wie kann man ähm, ja gegenüber diesem Burggraben-Aspekt auch noch erfassen, ob es, ähm, ja, ob eine Aktie eine gute Aktie ist, ein Unternehmen, ein ein gutes Unternehmen. Es gibt da die klassische Fundamentalanalyse, die man als Investor macht. Und äh, die klassischen Sachen ähm, sind da, dass man guckt, wie das Umsatzwachstum ist, Gewinnwachstum, die Gewinnrenditen, äh, Verschuldung. Und ähm, ja, also das ist, das ist die klassische Fundamentalanalyse. Und ich habe äh, so ein kleines Punktesystem äh, entworfen, das Sie auch in der Value-Datenbank erfinden. Äh, Sie sehen es hier in den, in den Bildern, dass ähm, jedes, jeder dieser Punkte plus auch noch Performance-Aktie einen oder mehrere Punkte bekommt, wenn ähm, da halt ja, ein positiver Case vorliegt. Also ähm, hier in meiner Auswertung mache ich es so, das Umsatzwachstum letzte fünf Jahre besser als der Durchschnitt aller anderen Unternehmen ergibt einen Punkt, dann Gewinnwachstum äh, ebenso besser als die letzten fünf Jahre gibt noch einen weiteren Punkt, wenn die Schätzungen der Analysten bezüglich Gewinnwachstum in den nächsten drei Jahren positiv sind für das Unternehmen. Äh, zwei Punkte. Äh, zwei Gewinnrenditen habe ich. Ähm, hier gibt es jeweils einen Punkt, wenn die besser als der Durchschnitt aller anderen Unternehmen sind. Und Verschuldung sollte nicht zu groß sein, also ähm, hier auch so eine ja, Daumenregel, ähm, die man wählen kann, dass eine Verschuldung kleiner als äh, das Vierfache vom EBIT ist. Also EBIT ist, ähm, ja, wenn ich es ganz kurz äh, erkläre, also nicht ganz genau, aber unterm Strich, ähm, sowas wie der Gewinn eines, äh, eines Unternehmens. Und dann <lacht> Performance der Aktie. Ähm, bessere Performance als der MSCI World, die letzten fünf, und ähm, zehn Jahre. Ähm, sowas zeigt halt auch auf, ob ein, ja, ob ein Unternehmen ein gutes Geschäftsmodell hat, weil das zeigt sich letztendlich im Kursverlauf der Aktie, sodass es hier halt dann auch nochmal Punkte gibt. Ähm, Sie sehen das hier mal für Johnson Johnson und Intuitive Surgical, also Intuitive, oh Gott, was für ein Name? Intuitive Surgical, maximale Punktzahl von 10, also richtiger Knaller. Ähm, wie gesagt, diese Punktezahl finden Sie auch in der Value-Datenbank, die Sie ja heute am Ende bekommen. Und ähm, diese Bilder hier, die veröffentlicht auch, werden in, jede Woche im Aktienclub Facebook veröffentlicht. Ja, dann kommen wir zum Value-Investing. Der Punkt ist ja nicht nur zu gucken, was für Aktien man kauft, sondern auch, wann man sie kauft und ähm, beim Value-Investing, wenn Aktien kauft, die preislich günstig sind und verkauft, wenn sie überteuert sind. Mhm. Value-Investoren profitieren davon und erzielen halt auf diese Weise eine bessere Rendite als der Markt. Das ist logisch. Günstiger man was einkauft, desto ähm, höher ist letztendlich äh, der Gewinn,
2: den man dann erzielt.
1: Am Markt ist es auch immer so, dass es immer wieder Situationen von übertriebener Angst, also dass Aktien günstig sind, alle Aktien oder einzelne, ähm, und Blasen gibt, also Aktien sind äh, überteuert. Ähm, ja, wie gesagt, das kann, kann der ganze Markt äh, sein oder auch mal bei einzelnen Unternehmen, zum Beispiel in einem normalen Markt, wenn jetzt... Die Quartalszahlen mal drei Monate nicht gepasst haben, sieht man oft, dass dann Unternehmen über Gebühr abgestraft werden, obwohl das nur eine Perspektive oder ein Zeitraum von drei Monaten war, dieser Quartalsbericht und die Aussichten sonst eigentlich stimmen ja. Ein schönes Beispiel für Blasen ist der DAX-Kurzsturz im Jahr 2000 bis 2003. Der sogenannte neue Markt, beziehungsweise das Ende von dem neuen Markt. Da hatte man einen Kurssturz vom Hoch bis zum Tief von sagenhaften 69%. Prozent. Und ähm, ja, das war eigentlich vorprogrammiert, dass es so kommen musste. Das KGV im Jahr 2000 war bei über 30. Der historische Durchschnitt ähm, am deutschen Markt zum damaligen Zeitpunkt war bei 15. Also 100% ähm, überteuert und ähm, Value Investing hat da diese Blase angezeigt. Warum <lacht> werden sich Blasen immer wiederholen? Du kannst dich ja fragen, vielleicht lernt der Mensch ja was aus der Geschichte. Warren Buffett hat so schön gesagt: Wenn man eins aus der Geschichte lernt, dass der Mensch aus der Geschichte nichts lernt, ähm, ist es nicht nur dieser Punkt, sondern was man halt regelmäßig antrifft, dass Menschen wirklich ohne jegliche Ahnung Aktien kaufen, die wirklich. Die einfachsten Grundbegriffe nicht kennen. Ähm, Kostolani hat so schön gesagt: Nürnberg gibt es so viele dumme Menschen auf einem Quadratmeter wie an der Börse. Ja, leider leider ist es wirklich so, dann die ähm, Gier des Menschen treibt Preise hoch, dass ja, also Leute sehen, oh, da lässt sich gutes Geld verdienen. Jetzt will ich auch Aktien kaufen und ja, ähm, dann zu Mondpreisen äh, noch äh, weiter Aktien gekauft werden und dass die Preise dann äh, weiter hochtreibt. Dann gibt es auch noch andere Strategien natürlich äh, außer Value Investing, ähm, Trend Investing oder Trendfolge ist äh, auch eine beliebte Handelsstrategie. Und die achtet halt nicht auf den Fernwert einer Aktie, sondern da ist man dann halt so lange investiert, wie es mit einer Aktie hochgeht. Und ähm, ja, da wird dann halt nicht auf den Fernwert geachtet. Und dann kann es halt sein, dass ähm, ja, Aktien auf irre Bewertungen äh, getrieben werden. Und was man dann aber auch regelmäßig äh, sieht, dass... Ja, Aktien mit einem hohen KGV, das, das wirklich irre hoch ist, dass die dann auch umso mehr äh, abstürzen, weil letztendlich ja viele Marktteilnehmer das, äh, das sehen, okay, die ist hoch bewertet und äh, dann halt dann äh, aussteigen, wenn ja die Stimmung dann für diese Aktie
2: dann an der Börse dreht.
1: Wie kann man jetzt berechnen, ob eine Aktie äh, günstig ist oder überteuert? Ähm, dazu gibt es das Discounted Cashflow-Verfahren. Das ist das klassische Verfahren beim Value Investing, ähm, wo man halt letztendlich den, den fairen Wert einer Aktie berechnet. Und dann kann man den äh, Wert mit dem aktuellen Kurs vergleichen und sieht, ja, ist unterm oder der aktuelle Kurs ist unter dem fairen Wert und dann bedeutet das, dass die Aktie halt günstig ist, dann kauft man sie. Und ähm, wichtigste Berechnungsgrundlage ist ähm, bei diesem Discounted Cashflow-Verfahren das geschätzte Wachstum des Unternehmens in der Zukunft. Das ist die große Herausforderung beim Value Investing. Ich habe sehr sehr gute Erfahrungen äh, gemacht, dass ich da den Durchschnitt aller Analystenschätzungen Nehme. Also Sie sehen ja, also auf vielen Webseiten wird das ja veröffentlicht, die Schätzungen der Analysten, also immer der Durchschnitt zu dem Gewinn für die nächsten Jahre und ähm, das ist in der Regel eine bessere Methode, als wenn man jetzt eine eigene Schätzung äh, macht, weil es ist letztendlich der Durchschnitt von vielen Analysten, die spezialisiert sind auf eine jeweilige Branche ähm, oder Aktie. Es ist durch äh, aufgrund dieser viel, äh, vielen Analysten halt dann der Durchschnittswert. Also habe ich da dann auch noch eine Sicherheit. Und ähm, das, das nehme ich dann halt dieses geschätzte Wachstum und äh, berechne damit dann letztendlich den äh, fairen Preis einer Aktie. Und das findet sich dann letztendlich in der Value-Datenbank
2: wieder, die wir dann gleich sehen
1: werden. In meinem Börsendienst ähm, wird diese Value-Datenbank ähm, jeden Tag äh, verschickt. Zusätzlich kriegen Sie da Benachrichtigungen über Trades von mir, also alle meine Trades und Übersicht in meiner Depots. Das Programm Depot hat ähm, Start in 2014 172 Prozent äh, Performance gemacht, DAX im Vergleich dazu 24 Prozent. Ähm, nachsteuern beides, weil es tatsächlich ja ein Realgelddepot Real ist. Und ähm, ja, also ich zum einen äh, mache ich diese Performance halt die bessere Performance, weil ich halt gute Unternehmen auswähle und dann halt auch in, in Krisen. Ähm, ja, immer auf, auf Sicherheit äh, setze. Ja, also es war im Corona-Crash so, das ist auch jetzt wieder so. Also zu Kriegsbeginn war ich da komplett ausgestiegen, habe jetzt teilweise schon wieder ein bisschen vorsichtig nachgekauft und äh, konnte so halt ähm, zu günstigen Kursen ähm, ja nachkaufen und habe äh, ja diesen großen äh, Rutsch nicht mit dem ganzen Depot mitgemacht. Also, wie gesagt, vollkommen ausgestiegen und danach ähm, teilweise schon wieder eingestiegen. Dann das äh, Indikatordepot, da mache ich auch Trendfolge, hatte ich ja ähm, berichtet, und einen Sentimentindikator, ähm, da habe ich Performances äh, über die letzten 20 Jahre zwischen 28 und 40 Prozent durchschnittlich gesehen pro Jahr. Das funktioniert, auch deswegen ähm, war ich damit Hebelarm. Sie können den Dienst kostenlos testen auf meiner Internetseite ms financede In meinem Ausbildungsprogramm, das ich bei der World of Trading ähm, anbiete, ähm, lege ich alle meine Strategien offen, auch die Indikatoren, wie die funktionieren, wie das ganze Discounted Cashflow-Verfahren funktioniert und vieles mehr. Und wenn Sie da Interesse haben, dann einfach auf world-off trading.de äh, gehen und dann ähm, im Menü Burgraben Depot auswählen. Das ist das Ausbildungsprogramm dazu. Aber wie gesagt, ähm, es dreht sich da nicht nur um das Burgraben Depot, sondern alles zeige ich, alles was ich weiß. So, dann kommen wir mal zum, zum Markt und meine aktuelle Strategie. Also, wir haben derzeit wirklich sehr, sehr viele Belastungsfaktoren. Sie kennen die ja selber derzeit. Ich werde sie mal nochmal aufzählen. Wir haben eine hohe Inflation. Diese Inflation führt dazu, dass ja auch viele Verbraucher vorsichtig geworden sind, ähm, dann auch tatsächlich am Ende des Monats nicht mehr so viel Geld von ihrem Gehalt übrig haben, einfach weil sie mehr an ähm, Energiekosten zahlen müssen, ähm, mehr an Lebensmittelpreisen äh, ähm, da mehr zahlen müssen. Und das bedeutet natürlich, dass sie dann an anderer Stelle weniger ausgeben können. Ja, das ist natürlich dann letztendlich schlecht
2: äh, für eine Wirtschaft.
1: So, dann... Könnten wir im, im Herbst und im Winter eine möglich, mögliche stärkere Corona-Welle erleben? Aufgrund der Impfstoffe haben wir natürlich einen Schutz, aber äh, Sie kennen das wahrscheinlich aus Ihrem Umfeld auch. Ich kenne so massig viele Leute, die auch trotz dreifacher Impfung äh, trotzdem krank wurden und da nicht arbeiten können. So viele Arbeitsausfälle führen natürlich dazu, dass ja, Lieferketten unterbrochen werden können und nicht so produziert wird, wie es äh, denn gewollt äh, wird. Ähm, ganz stark sehen wir das in, in China und da kommen ja auch ganz viele ja, Ursachen der äh, Lieferkettenprobleme letztendlich her. Die Zero-Covid-Strategie von China, das ist... Das ist brutal. Also das, also wirtschaftlich gesehen, ja. Ähm, den Menschen tut man da im Übrigen auch keinen, keinen Gefallen mit, wie man ähm, sieht. Und ähm, ja, also wenn da China weiter an dieser Strategie weiter festhält, dann das ist also das sorgt jetzt schon für immense Probleme in China und das ähm, im Herbst und Winter, das ähm, wird dann, dann noch viel stärker. Ein weiterer Belastungsfaktor, die FED wird, also die amerikanische Notenbank, wird die Zinsen sehr wahrscheinlich noch weiter erhöhen, weil auch in den USA eine hohe Inflation vorhanden ist und ähm, die FED hat schon gesagt, dass sie keine Rücksicht auf irgendetwas äh, nehmen wird äh, und damit ist letztendlich gemeint, ähm, die Wirtschaft und der Aktienmarkt in, in den USA, weil ja, steigende Zinsen natürlich immer Gift für die Wirtschaft ähm, sind, weil Unternehmen dann mehr Geld für Kredite ausgeben äh, müssen, unter anderem, und ähm, steigende Zinsen, ist denen auch, denke ich, bekannt, ist auch äh, schlecht für den Aktienmarkt. Die EZB wird auch die ähm, Inflation Bekämpfung noch stärker aufnehmen müssen, weiterer Belastungsfaktor, dann stärkste Unsicherheit zurzeit, insbesondere für Deutschland, ist, dass Putin den Gashahn weiter bzw. ganz zudrehen könnte. Und das wäre ein wirklich sehr starker Schlag für die, für die deutsche Wirtschaft, weil Gas in vielen Produktionszweigen nicht nur als Energie an sich also, dass das Hochöfen betrieben werden äh, können. Beispielsweise ähm, wird, wird Gas nicht nur gebraucht, sondern auch in, in der Produktion selber. Ja? Also nicht als Energielieferant, sondern dass Gas in der Produktion selber äh, gebraucht wird. Also BASF hat schon gesagt, also wenn es einen Lieferstopp bei Gas geben würde, dann können die Ludwigshafen komplett den Standort, also das ist der größte Standort von BASF, können sie erstmal dicht machen, komplett. Deswegen, ähm, die Risiken sind derzeit sehr viel höher als äh, die Chancen, die wir haben und ich mache es so, dass ich ähm, derzeit nur nicht zyklische Aktien kaufe. Also Aktien, also nicht zyklisch bedeutet Unternehmen, die nicht stark oder gar nicht von der äh, Konjunktur abhängig sind. Nahrungshersteller beispielsweise, Pharmaindustrie, also gegessen wird immer, Medikamente werden auch immer gebraucht. Und da ist es so in zurückliegenden Krisen, dass Gewinne da zum Teil gar nicht oder nur wenig eingebrochen sind. Und es ist im Übrigen da dann halt auch einfacher, die... Ja, die Gewinne fürs nächste Jahr und die kommenden Jahre abzuschätzen, um ähm, daraus dann halt diese Berechnung des cash Cashflow zu machen. sagt ja, dass ich dazu die Schätzungen nehme vom Analystenkonsens. Und ähm, wenn jetzt beispielsweise noch eine stärkere Eskalation erfolgen sollte bezüglich Gas, also dass von Putin das Ganze zugedreht wird, dann sind die Schätzungen natürlich von den Gewinnen jetzt mindestens fürs nächste Jahr und dann, wie es dann auch dann sukzessive weitergeht in den nächsten Jahren, nicht mehr, nicht mehr valide. Also dann kann es zu einem viel stärkeren Wirtschaftseinbruch kommen. Und deswegen, auch aus diesem Grund, ist es dann in der derzeitigen unsicheren Situation dann eher angeraten, dann auf nicht zyklische Aktien zu setzen. Wenn das sich wenn das nicht eskalieren sollte, und ähm, ja, ich, also ich sag mal, wenn die, wenn die Wirtschaft jetzt nicht eine starke Rezession reinrutschen sollte, dann könnte man natürlich auch auf zyklische Aktien jetzt setzen. Aber die Gefahr ist halt einfach, einfach groß. Ja. Ähm, also ich habe derzeit, weil ich da vorsichtig bin, jetzt gemessen ähm, am Gesamtvermögen. Ähm, also habe ich einen Investmentgrad von in Aktien von 11 Prozent, ja, also sehr sehr vorsichtig. So, dann kommen wir zum kostenlosen Probeexemplar der Datenbank. Ich weiß nicht, ob der Andreas sie jetzt schon reingesetzt hat, aber ich gehe sie Jetzt schon mal mit, mit Ihnen durch. Und Sie können sie dann auch, ja, wie gesagt, am Anfang dann downloaden und ähm, sich die Details auch noch später dann angucken. <lacht> Hoppla, jetzt bin ich schon ein soweit, wollte hier gerade rausgehen. Oder beziehungsweise, ich gucke jetzt erstmal, vielleicht beantworte ich die Fragen jetzt schon mal.
0: Ja, ein paar habe ich schon beantwortet. Wie gesagt, lieber Frank, vielleicht können wir auf zum Beispiel Einzelwerte wie nach Reinmetall eingehen. Das war am Anfang gleich gefragt.
1: Ähm, Reinmetall habe ich nicht in meiner Datenbank. Ähm, also dazu kann ich, kann ich nichts sagen bezüglich der Bewertung. Ähm, ich habe mal überlegt, sie jetzt mal reinzunehmen, weil jetzt ist sie ja halt wieder sehr attraktiv aufgrund der ähm, großen Nachfrage nach den... Ähm, ja, unter anderem Panzern. Ähm, in der Vergangenheit hatte ich sie nicht drin, hatte sie auch nicht so eine gute Performance, ähm, weil mir, was mir nicht so ganz gut gefallen hat, dass sie auch im Automotive-Sektor stark unterwegs sind und nicht so Reihenrüstung. Ähm, ja, also <lacht> deswegen mal, das, das ist der Kommentar zur Rheinmetall, aber ich habe ein paar andere Rüstungsaktien in der Datenbank drin. Ähm, bevor ich jetzt dazu komme, gibt es sonst noch Fragen? Dann beantworten wir die an dieser Stelle erstmal.
0: Ja, noch eine allgemeine war hier und zwar mit der, wie realistisch das ist. Man hat ja jetzt gerade die Minuszeichen der Börse vor Augen, dass man tatsächlich im Durchschnitt 10 bis 13 Prozent mit dem Zinseszinseffekt ähm, erwirtschaftet. Also wenn er zum Beispiel diese 100.000 Euro investiert seit ein paar Jahren, dann hat er das nicht geschafft, sagt der Josef. So viel kann ich verraten.
1: Hm. Ja, also es ist schon sehr realistisch. Ähm, weil, also wenn sie nur, also der, ähm, wenn sie den amerikanischen, nee, ich sag's anders, der amerikanische Markt hat im, im Durchschnitt 10% äh, gemacht über, ich muss jetzt nochmal nachgucken, aber über die letzten Jahrzehnte, ich glaube seit dem Zweiten Weltkrieg oder so, inklusive Dividenden. Also von daher ist so im, im langen Durchschnitt bis 10% schon sehr realistisch. Und, ähm, und ich hatte Ihnen ja hier mal aufgezeigt, dass ähm, das, das Indikatordepot Depot, ähm, da machen Sie halt noch mehr, noch mehr Gewinn. Also da habe ich letzte Jahre halt sehen die Performances richtig schön, schön Geld mitgemacht, ja. Und äh, da ist halt so der Punkt, der Sentiment Indikator, der funktioniert äh, richtig gut. Also der ist von, nicht von mir, der ist von einer Investmentbank, ähm, der signalisiert immer, sehr zuverlässig, wenn es am Markt rumpelt und dann irgendwann gibt es wieder ein Einstiegssignal und wenn man dann halt mit dem Hebel 4 dabei ist, also vierfache Performance äh, erzielt wie, der, wie ein normaler Index, dann macht man halt mehr Gewinn, ja. Und Trendfolge ist halt da auch da eine schöne Sache. Ähm, ja, Sie sehen die Performances. Also von daher ähm, sehr realistisch, dass man 13 Prozent mindestens macht, wenn man wenn man es richtig macht. Also die meisten, ich sag's mal so, die meisten Menschen Privatanleger machen es einfach falsch. Okay. Also genau. meine, meine, meine Erfahrung, ja.
0: Ähm, und man kann sie auch noch hebeln. Das war auch eine der Fragen mit Optionsscheinen zum Beispiel und so weiter. Das äh,
1: genau, genau beziehungsweise ich beziehungsweise ich äh, verwende Faktorzertifikate, nicht Optionsscheine. Bei Optionsscheinen hat man immer den riesigen Nachteil dass, ähm, ja, dass je länger ein Optionsschein läuft, also wenn, nee, also ich, ich sag's anders, also wenn, ich mach mal ein Beispiel, wenn eine, eine Aktie nicht, nicht zulegt und man hat einen Optionsschein auf eine Aktie, dann, äh, dann, dann geht der Optionsschein runter, bis zu dem worst case dass es äh, irgendwann vielleicht sogar 0%, 0 ist. Ja. Also deswegen dass der ganz große Nachteil bei Optionsscheinen, ähm, dass die stark äh, verlieren, wenn eine Aktie nicht zugewinnt. Also deswegen hm. lasse ich da von, von Optionsscheinen echt die Finger ja.
0: Okay, haben wir verstanden. Hm. Sehr gut, dann vielleicht in die Einzelwerte ein bisschen tiefer reinbohren jetzt. Wir sind schon gespannt. Ja,
1: also ich habe, und das hatte ich mir vorgenommen für die nächsten Male, dass ich ein bisschen weniger auf ähm, das Allgemeine gehe, also mach, machen diese Reihe ja schon äh, öfters, um ein, zwei Sätze zu einigen Aktien auch in Zukunft hier mal sagen äh, möchte, ich werde es jetzt mal so machen, ähm, ich filter mal nach den Aktien, wo ich ein Buy-Rating äh, vergeben habe, keine Empfehlung, meine Meinung, ja, ähm, das sind natürlich dann immer Aktien, die günstig sind und derzeit halt aber nur Aktien, die nicht zyklisch sind. Beziehungsweise zum Teil gibt es da zwischen nicht zyklisch und zyklisch ja, fließende Übergänge. Ja, also deswegen, manche Aktien haben auch ein bisschen, sind auch ein bisschen... also in erster Linie nicht zyklisch, können aber trotzdem auch mal unter einem Konjunktureinbruch leiden. Wenn ich mal sowas nehme wie einen ein Aromen- oder Duftstoffhersteller, ja, die äh, liefern an Lebensmittelhersteller und beispielsweise auch äh, äh, Parfümeriehersteller, also Parfühersteller, ähm, äh, Duftstoffe. Ja. Und in einer Konjunkturkrise kann es sein, dass Leute weniger Parfüm einkaufen, weil sie da vielleicht sparen. Ja. Aber bei Lebensmitteln halt nicht, so Deswegen ist es da immer auch so ein bisschen fließender Übergang, beziehungsweise wie verhält sich der Verbraucher in einer Krise, in einer kann es sein, dass er trotzdem immer noch Parfüms wie, wie sonst immer kauft, in einer anderen vielleicht nicht, ja. Also das ist nochmal so als Beispiel, deswegen alle bei allen zyklischen Aktien, auch wenn sie nach der Berechnung, vielleicht blende ich es nochmal kurz ein, alles, auch wenn sie nach der Berechnung vom Discounted Cashflow-Verfahren, Beispielsweise eher liquide, ähm, hier 14% unterbewertet, ähm, gebe ich derzeit kein, ähm, kein Buy oder ein Risk-Buy, also ähm, weil es aufgrund der Marktlage, wie ich es beschrieben habe, halt einfach zu unsicher ist. Ähm, und wenn da die Lage wirtschaftlich eskaliert, kann es dann halt sein, dass so ein Gering vom Unternehmen sehr viel, ja, äh, niedriger ausfällt, wie es jetzt von den Analysten prognostiziert ist für die kommenden Jahre. So. Also das mal vorab. Ich filter jetzt mal nach, nach Buy. Also ich habe Buy und Risk Buy. Äh, Risk Buy ist halt immer ein, bi ein bisschen Risiko. Ich sortiere hier mal nach den einzelnen äh, Branchen. Können wir zum Teil Sachen an einem Stück äh, behandeln. Also die möchte ich mal mit Ihnen heute hier durchsprechen, die jetzt eingeblendet sind. So, ich sage es mal so ein paar Takte mal zu jedem Unternehmen bzw. jedem Bereich, warum es halt äh, letztendlich attraktiv ist. Also Waste Management, die wohl berühmteste Mülldeponieaktie der Welt, äh, könnte man so sagen, äh, aus den USA. Hier habe ich einen riesigen Burggraben weil es so ist, dass dem Unternehmen Mülldeponien gehören und ja, also die, die Zulassungen für Mülldeponien ähm, sind relativ hoch, also da läuft es nicht so, dass wenn es in einer Region eine Mülldeponie äh, gibt, dass dann, ähm, weil irgendein anderes Unternehmen kommt, dann äh, direkt daneben eine Mülldeponie oder in, in unmittelbarer Nähe eine aufgemacht wird. Letztendlich Bilden die Mülldeponien, die man hat, ja immer die Kapazität letztendlich ab, die man braucht, um Müll zu halt zu entsorgen. So Und deswegen ist es vom Geschäftsmodell halt eine äh, sehr sichere Sache. Ja. Ähm, und man sieht, Waste Management ist jetzt äh, fair bewertet. Deswegen für mich ein absoluter Kauf. Schaut man mal auf diesen Fundamental Analyse Score. Sie nur einen Punkt vom Maximumwert äh, entfernt. Ja? Also, wer auch so vielleicht denkt, ähm, dass das ein langweiliges Investment ist, ich müsste mal, wir könnten das mal mal eben rausfischen.
2: Also, so bezüglich Performance.
1: Andreas, bei dir sind ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ich mach's dann Mikro einmal eben kurz zu. So, nehmen wir uns mal den Chart von Waste Management. So, Sie haben mal hier den Dow Jones eingeblendet, in rot und hier in blau Waste Management. Tatsächlich jetzt seit dem Jahr 2000 mehr Performance als, als der Dow Jones. Ja, sehen Sie mal, mit so einem langweiligen Geschäftsmodell können Sie auch äh, sehr gutes Geld äh, letztendlich äh, verdienen. Gucken wir uns nochmal vielleicht fünf Jahre an. Ah, da sogar noch besser, Hier 110 Prozent im Gegensatz zum Do mit 44. Ja. So, dann ähm, Givendon oder nee, Givendon. Ich bin hatte in der Schule Latein, deswegen muss ich mich noch verbessern, meiner französischen Aussprache. Um, Interna International Flavors and Fra Fragrances und die Kerry Group, alles aromene und Duftstoffhersteller. Da hat man, wenn man auch noch Simrise äh, dazu nimmt, ähm, hat man einen Oligopol am Markt, also was ich am Anfang äh, besprochen habe. Und wenn man sich da alle bedeutenden ähm, Unternehmen ins Depot holt, hat man halt eine feine Sache. Im im Depot letztendlich. Was da halt auch ganz gut ist bezüglich Bohrgraben, ich hatte es ja schon erwähnt, solche ja, Duftstoff- oder Aromenhersteller, die sind Zulieferer für Nahrungsmittelhersteller unter anderem. Und es ist so, dass ein Nahrungsmittelhersteller in der Regel so ein, äh, so ein Aroma nicht wechseln wird von einem, was er derzeit bekommt, zu einem anderen Unternehmen. weil die, ja, der Anteil äh, der Kosten ist da verschwindend gering am Produkt. Und da wechselt man dann nicht, weil man dann auch letztendlich ein Risiko hat, oder dass es, dass es nicht mehr so schmeckt wie vorher, beziehungsweise müsste man erstmal weiter rumtüfteln. Und deswegen, unterm Strich, lohnt sich es da für einen Hersteller wie, was weiß ich, Nestlé oder so nicht, äh, wenn sie irgendein ähm, Nahrungsmittel hat, das von äh, Zulieferer X den äh, der, der Duftstoff oder das Aroma ähm, zugeliefert wird, lohnt sich es da nicht dann zu wechseln. Ja. Deswegen äh, schöne Investmentmöglichkeiten. <lacht> Service Corporation. Ähm, so lustig oder äh, traurig es klingt, ähm, Friedhöfe und Bestattungshallen ähm, ja auch letztendlich eine sichere Sache, weil ähm, also ich sage es auch mal so, welches Unternehmen oder Start-up äh, macht jetzt in Friedhöfe oder Bestattungshallen? Eigentlich kaum jemand, ja. Und äh, wenn es da in der Region Bestattungshallen gibt und Friedhöfe, ähm, wird es in der Regel, also es ist eine US-Aktie, nicht unbedingt äh, neue geben, weil einfach der Bedarf gedeckt ist. Und so hat man halt auch wieder ein regionales Monopol, zusammen mit den, mit den anderen, die es da noch ergibt. Äh, Und auch hier sehen wir es mal am, am Score, auch eine attraktive äh, äh, Punktzahl von sieben. Ja. Ähm, jetzt mal als nächstes die ganzen Healthcare-Unternehmen, ähm, Coloplast, Fresenius, Satorius Thermo Fischer, ähm, ja, alles nicht-zyklische Unternehmen, da man natürlich eine gesundheitliche Versorgung auch in schlechten Konjunkturzeiten braucht und da kann man dann halt ja ganz gut äh, zugreifen. Ähm, Satorius, wenn man auch mal hier nicht nur aufs, aufs Discounted Cashflow Verfahren schaut, sondern mal guckt, wie ist das aktuelle KGV verglichen mit dem historischen äh, Durchschnitt, also die hat schon äh, ja ordentlich runtergehauen. Also da sind eigentlich schon wirklich schöne Schöne Kaufkurse und das ist ein exzellentes äh, Unternehmen. Ähm, sieht man übrigens im Score auch. Eine Punktzahl von 10 ist halt schon, schon richtig, richtig gut. ja ähm, Also wenn Sie auch so hier überall nur grün sehen bei dem Fundamental Analyse Score, ähm, das, das hat, nicht, hat nicht jedes Unternehmen. Also ich habe halt nur, ähm, was heißt nur, also ich habe halt äh, sehr viele gute Unternehmen hier, halt hier in der Value Daten. Aber wenn Sie jetzt mal vom breiten Markt wenn wir da solche Analysen machen würden, da würden Sie nicht so viel äh, Grün hier sehen, jetzt äh, bei vielen Aktien. Ja, dann Konsumgüter, Racket Bank äh, oder Bank Kaiser. Ähm, ja, Konsumgüter, äh, Pflegebedarf für einen selber, Cremes, Hygieneartikel, pipapo, braucht man auch in einer Konjunkturkrise. Deswegen ähm, kann man hier dann ganz gut was kaufen an Aktien. Ähm, jetzt eine Reihe von Medizintechnikherstellern. Eckhard Ziegler, Edward Life Sciences, Intuitive Surgical, Medtronic, ähm, unsere deutsche Siemens Healthineers und dann auch noch Striker. Hier sehen Sie es auch mal an den... An den Bewertungen, ja, überall eine, fast überall eine 10, bei zwei eine 7. Also 10 bedeutet auch Performance, ja, maximal. Also fünf Jahre und zehn Jahre beides mal äh, den MSCI World äh, geschlagen. Und ja, auch hier Thema ähm, Medizinversorgung braucht man ähm, auch in der Krise. Und ähm, deswegen hier eine Möglichkeit. Das zu kaufen. Ja, Nahrung wird auch immer gebraucht. Was man natürlich, oder jetzt, man liest so die eine oder andere Starkzeile, dass an Nahrungsmitteln auch gespart werden möchte von einzelnen Bürgern, kann man natürlich, also da kommt es immer so drauf an. Also, man kann natürlich irgendwelche Genusssachen, was ist die Schokolade, Chips, ähm, da kann man natürlich drauf verzichten, aber auf die breite Basis natürlich nicht letztendlich. Ja, ähm, Deswegen habe ich auch in dieser Auswahl hier jetzt derzeit nicht die äh, Lachsunternehmen äh, ähm, aufgeführt, also äh, Fischfarming-Unternehmen, weil man da halt sieht, dass der Verbraucher jetzt im Zuge der Konjunkturkrise ähm, so auf Lachs verzichtet, weil es halt sehr teuer ist. Aber so die, die breiten, breit aufgestellten Nahrungsmittelhersteller, äh, denke ich, dass es schon eine gute Sache ist. Ähm, Nestlé ist, glaube ich, so ja, als Aktie so der, ja, der Klassiker im Bereich Nahrung. Ähm, Tyson Foods ist ja auch noch mit äh, aufgeführt, da derzeit günstig. So, dann kommen wir mal zum Bereich Pharma. Regeneron, Pharmaceuticals und Sanofi sind derzeit ähm, die beiden, die noch ähm, ja, günstig sind. Es gibt einige andere, die leider jetzt mittlerweile schon äh, zu teuer sind. Dann ähm, Ecolab, eine Aktie im Bereich Reinigungs- und Hygienesysteme und zu guter Letzt äh, auch noch eine Aktie, mit ja einem starken Burggraben, York Water ähm, Wasserversorgung. Das ist so, dass die ja die ähm, äh, wie sagt man denn? Also ich, mir fehlt gerade der Begriff. Also wo Wasser durch, durchgeleitet äh, wird äh, auf kommunaler Ebene, ähm, also die ganzen Röhren und so weiter. Ich, mir fehlt gerade der Begriff. Ähm, das gehört jedenfalls dem dem Unternehmen und ähm, da ist es halt auch wieder, dass man einen großen haben hat. Weil es wird jetzt nicht so sein, dass in, in einer bestehenden Stadt neben dem bestehenden Wassersystem zur Versorgung der Haushalte und Unternehmen ein weiteres gebaut wird. Ja, macht gar keinen Sinn. Ja, äh, braucht man nicht, weil das bestehende äh, reicht aus. Und ähm, deswegen hier auch wieder eine schöne Sache mit, mit, äh, mit dieser Aktie. Ich blende nochmal. Wir haben jetzt noch fünf Minuten, die würde ich dann noch für Fragen ähm, nutzen. Ich blende jetzt hier nochmal einzelne Aktien ein, wo ich auch ein Buy, aber ein Risk-Buy ein bisschen vergebe. Ähm, ja, das ist zum Teil also Walmart, äh, größte Supermarktkette der Welt. Da ist es natürlich auch so, die Leute müssen auch weiterhin einkaufen. Aber das, da habe ich jetzt keinen. Reines Bei vergeben, weil es da, bei Walmart natürlich auch viele andere Produkte ähm, angeboten werden. Also, das heißt nicht nur um Nahrung und Getränke, sondern auch zum Teil Waffen und alles Mögliche. Und da wird natürlich an der einen oder anderen Stelle in der Konjunkturkrise gespart. Also, deswegen habe ich hier beispielsweise da ein Risk-Bei äh, vergeben. Ja. Ähm, Andreas, dann würde ich sagen, die letzten vier Minuten könnten wir noch für Fragen machen, insofern denn welche vorhanden sind. Ansonsten werden wir durch für heute. Die Datenbank, hast du, hast du schon online gestellt, den Link zum Download? Natürlich,
0: und zwar 19.02 Uhr. Zwei. Man kann ah, das bei, gleich bei Na, so bin ja. ich. Bei GoToWebinar Rechtsunterlagen äh, ist die Value-Datenbank hinterlegt. Die kann sich dann jeder selber runterladen, ähm, und ich bin auch die äh, Daten hier durchgegangen, Meta war noch mal eine Frage, die hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Die Meta-Plattforms.
1: Ja, ähm, da ist halt so der, der Punkt, ähm, also klar, die ist jetzt nach dem jetzigen KGV sehr günstig, äh, müsste irgendwas unter 20 sein, ich schaue mal eben nach. Hm, muss hier nochmal alphabetisch sortieren.
2: So, waren wir sie denn?
1: Da. Ja, 13,4 sogar schon. Ja, da ist halt der Punkt. In was, bei bei Waschbahnunternehmen Unternehmen äh, in einer Konjunkturkrise als erstes so, also eine der ersten Sachen, so also die Pro, ist, ist Werbung. Ja, weil da kann man relativ schnell kürzen. Und wovon lebt äh, Meta? Oder kriegen Sie seine ähm, Einnahmen? Von Werbung. Ja. Deswegen auch klar, die ist schon jetzt saugünstig irgendwie, ja. Ich sag mal, wenn das jetzt alles so wirtschaftlich jetzt nicht, nicht schlimmer werden sollte, wäre die wär ein Kauf, ja. Aber aus den Gründen, wo ich erläutert habe, also ist es mir, also jetzt für Neukäufe, jetzt wäre es mir jetzt ähm, ein bisschen zu heikel, irgendwie, mhm. mir persönlich, ja.
0: Ja, sind ja auch noch technisch in einem totalen Abwärtstrend, zumindest beim Nasdaq. 30 Prozent dieses Absolut, Jahr verloren. Ja. Ja, Absolut, ja. Genau, da war noch eine Frage nach den Datenanbietern für Analystenschätzungen, die du bei der Discounted Cashflow-Methode verwendest und Gewinnschätzungen. Wo bekommst du die Daten her?
1: Also ich möchte es mal anders beantworten. Die Frage geht ja dahin, wahrscheinlich... Ähm, wo leser solche sachen herbekommen können ähm, ich äh, da gibt es ganz also das kriegen sie eigentlich auf jeder jeder finanzseite in, in deutschland ja also ähm, ich äh, deswegen gehen sie auf irgendeine finanzseite und da finden sie immer die Gewinnschätzungen zu, ähm, zu den zum aktuellen jahr oder nächsten jahr ja ähm, deswegen, also ich würde jetzt hier an dieser Stelle nicht irgendwie für den einen oder anderen Werbung machen.
0: Ja. Okay, dann haben wir das auch mit besprochen und dann war noch oder eine Frage vielleicht, nach vielleicht Ford, Automobilherstellung. Ja. Sehr geringes ja. KGV. Ja,
1: äh, Vielleicht noch als Anmerkung, also ähm, im Ausbildungsprogramm, das ist jetzt natürlich nur ein Mini-Punkt, erzähle ich solche Sachen beispielsweise auch, beispielsweise auch wo ich dann halt, ich konkret die Sachen herziehe. Ähm, Ford, ja, auch hier total konjunktursensibel. Ja, also Automobilhersteller sind so die ersten, die, die eine Konjunkturkrise spüren, weil ja, am was, wo kann man am, am besten sparen, ähm, indem man einen Autokauf äh, verschiebt? Ja, das ist immer eine riesige Summe und ähm, das sieht man in jeder Konjunkturkrise, dass die am meisten leiden. Und jetzt rein nach der nach der Berechnung, wie gesagt, wie ich es mache und wie es auch sonst sehr gut funktioniert, wenn, wenn Lage nicht unsicher ist. Ja? Also ähm, wer, wer die Aktie 33 Prozent unterbewertet. Ja? Also wenn man, äh, ich mache auch eine relativ kurz, äh, kurze Berechnung, also nicht über ganz viele Jahre, sondern gucke mir die, die Gewinne, Gewinnschätzung für die nächsten Jahre an. Ja? Und... Ja, also wenn das halt dann so eintreffen sollte für nächstes Jahr, die, wenn die Gewinne kommen und wenn es nicht zu einer Eskalation weiteren wirtschaftlicher Art äh, kommt, dann wäre sie ein Kauf. Ja.
0: Okay, ich glaube, dann haben wir es durch äh, von den Fragen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Schönes Wochenende und so weiter wird hier noch berichtet. Ähm, damit sage ich auch Danke an dich, äh Frank, für deine Zeit, vor allem am Freitagabend. Jetzt haben wir uns das Wochenende verdient, denke ich.
1: Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: So machen wir das. Ganz lieben Dank. Ich nehme mich noch mal rein, kurz mit äh, dem Risikodisclaimer, dass ich den auch noch mal am Ende sage. Denn all das, was wir hier kundgetan haben, war reine Informationsverarbeitung, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir stellen die Aufzeichnung auf YouTube online beziehungsweise wenn Sie es jetzt auf YouTube sehen, dann gerne den Kanal abonnieren. Am Montag geht es weiter mit den Marktinterviews hier bei der LS Exchange. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein. Ciao, ciao.